0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny y me encuentro acompañada de mi mamá, Heli. Vamos a hablar el día de hoy de este un día muy especial que es el Día de las Madres y muy esperado sobre todo. Eh, Heli,
1: ¿nos puedes ayudar con la información? Claro que sí, Jenny. Hola a todos, espero tengan un buen día. Pues sí, estamos cerca de la fecha del 10 de mayo. La fecha del 10 de mayo se instituyó por Rafael Alucín en 1922, que era un periodista a principios del siglo XX. Fue inspirado por la celebración en Estados Unidos. Como consecuencia, el 10 de mayo de 1922 se festejó por primera vez en México el Día de la Madre. Diez años más tarde, el presidente Manuel Ávila Camacho colocaría la primera piedra del monumento a la madre en Ciudad de México, donde también una placadita, a la que nos amó antes de conocernos. México es uno de los pocos países que
0: realizan este festejo en esta fecha. Como siempre los mexicanos festejamos todo, ¿verdad? Eh, los orígenes de esta fecha vienen desde la antigua Grecia. Ellos celebraban a la diosa Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. El Día de la Madre es el tercer día festivo más popular en el mundo,
1: Justo por debajo de navidad y de pascua. Se dice que dar a luz es un acto de amor, este, hay un dato curioso que tendremos que saber, el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor pero en el momento del parto una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor, esto equivale a 20 huesos rotos todos a la vez. Entonces para imaginarnos el dolor que causa al nacer un bebé en caso de que sea natural, obviamente sin habernos tomado la píldora para no tener dolor. Podríamos decir que realmente ser mamá por lo regular los felicitamos a alguien cuando tiene ya su bebé en brazos, pero ser mamá conlleva desde, desde que ya tenemos al, al bebito ahí, desde, desde que se concibió. Y, y empieza toda una serie, para muchas mujeres diferentes, cada mujer está en brazos diferente. Unas no tienen ascos, no tienen vómitos, eh, no tienen muchas cosas que otras sí, pero de todas maneras vienen una serie de cambios que pa, para cualquier persona pues son significativos y te alteran tu vida cotidiana. Eh, desde la ropa, unas cosas tan que tú dices, ay la ropa, desde la ropa, desde otras cuando están vomitando a mí no me tocó afortunadamente pero pues sí, conozco amigas que en su embarazo se la vieron fatales no podían ni comer algo porque inmediatamente lo devolvían eh, imagínense si a veces nosotros engordamos y ya estamos todas histéricas porque la ropa no nos queda te empieza, tus hormonas a todo lo que da, te cambia el, el carácter, los gustos, tienes así como decimos a lo mejor en el momento es algo curioso y a lo mejor hasta bonito, los antojos, ¿verdad? Pero también en cuestión de sentimientos, te enojas, lloras, eh, cambian muchas cosas en tu cuerpo. Desde allá vienes batallando con un ser, pero también eso hace, esos nueve meses hace que empieces a hacer un vínculo con esa personita, que la empieces a querer, todavía no sabes ni cómo es, pero ya la amas. En el momento del parto... Este, pues ya vimos el dolor tan intenso que puede padecer una mujer que padecieron por lo regular nuestras mamás aquí en México. Todavía en las instituciones de gobierno la píldora este, para no tener dolor en el momento del parto, pues no te, la, no te la dan en las instituciones de gobierno, tienes que ir a una particular. Entonces muchas mamás saben lo que significa nuestra, nada más la mayoría saben lo que significa tener un bebé con los dolores naturales y y todo esto fue lo que ellas tuvieron que pasar y sin embargo eran de esos dolores de que decías en el momento, no vuelvo a tener un hijo y al rato ahí estabas otra vez. Son esos dolores que es tanto el amor que que los olvidas por completo. No sé si quieras comentar algo. Sí, ahorita
0: que hablaste lo del vínculo, a mí se me hace muy importante y muy interesante que no todas las mamás logran formar este vínculo con sus hijos. Entonces, es muy triste que crecen y no llegan a tener la misma necesidad de cuidar a su bebé como otras mamás. A mí me daba mucha risa a unas compañeras porque mi amiga se consideraba una mala mamá y me platicaba que ella cuando iba al cine que llevaba a su hijo le daba chetos para que se callara y no, no, hiciera, pues no hiciera escándalo. Entonces a mí me daba mucha gracia porque yo le decía, mira, de perdida llevaste a tu hijo al cine aunque no se acuerde. Y, y por lo menos tratabas, buscabas la forma de que estuviera quietecito y que estuviera también cómodo. Muchas otras madres que yo consideraría que no son buenas madres son esas que ni siquiera trataron de formalizar el vínculo con sus hijos. Este, conozco otras, otras cuantas madres que sí, ellas platican que fueron muy juzgadas, pero seamos sinceros, nadie, nadie nace con, con instructivo de cómo te tenemos que tratar, cómo tienes que cuidar al niño. Entonces, para una, una mamá es muy difícil poder llevar esta situación, más cuando eres mamá primeriza. Yo siempre he dicho, con el primer hijo todo, todas las mamás tratan de hacer su mejor esfuerzo, ya con el segundo, tercero, pues ya, eh, ya sobreviven ahí como, como sea, ¿no? Y al cabo ya sabes que tienes otros dos. También tú con, empiezas a saber qué tipo de mamá eres, qué, qué es lo que le va a ayudar a tu siguiente hijo, gracias al primero. Entonces el primero es como el borrador y ya los otros son peor porque ya no los cuidas tanto. No es cierto.
1: Bueno, no es. en el caso de mi mamá yo creo que sí aplica. Yo, yo me siento la mejor, Tienes mucha razón, me gustó eso de, este, de que no, no, los niños no vienen con uh-huh. instructivos. Realmente nace un bebé y también nace una mamá uh-huh. y es bien difícil porque el niño cambia día con día. O sea, los, los primeros años es físicamente, pero por todo el resto de la vida que tienes a tu bebé, los niños cambian de etapas. Apenas estás empezando a ah, agarrarles, sí. a conocerles el ritmo de que el niño se, se duerme todo lo otro, Cuando el niño ya quiere caminar mm-hmm. y tienes que reprogramarte para andar, agarrarlo de las manitas y cuidarlo de que no se pegue con aquello. Cuando tú apenas te estabas acoplando, a que pues, el niño recién ha sido que no camina. Después mm-hmm. camina y te estás acoplando y ya quiere correr. Y, y tú dices ya ya quiero que camine por el mismo allá estoy cansada ya no más espero que camine y está caminando y corriendo y dices y ahora cómo le hago eh, ves no solo que son inquietos lo, mi, lo lo menos peor es que te rompan algo o sea los peligros que ellos corren corriendo, uh-huh. sientes que no puedes despegarte de ellos un no instante porque algo les va a pasar y otra vez cada día modificar tu, tu vida a los cambios del bebé. Y no siempre, son cambios físicos
0: también, o sea, estamos en la etapa en la que el niño va creciendo y llegan después los sentimientos, llegan los, los detalles como un día me gusta el tomate y al siguiente día ya no le gusta al niño... Y son estas situaciones las que, las que las mamás tienen que afrontar, ¿verdad? Porque el niño va, va a cambiar, va, va a encontrar este nuevas, pues, nuevo, nueva comida, nuevos colores. El niño va a seguir creciendo y el mundo le va a mostrar al niño más cosas, que es a lo que las mamás se tienen que adaptar. Y conforme van
1: creciendo y nos vamos adaptando a su ritmo de vida, porque es lo que al final pasa, ellos no se adaptan, ti, tú te adaptas al ritmo de vida de ellos. Al mismo tiempo que te estás adaptando, tienes que ir inculcando valores, moral, educación eh, y también, eh, ratos, convivir con ellos como padre e hijo, que ese, ese lazo no se rompa, ver qué quieren, si está muy pequeño, desde muy pequeño tú tienes que empezar a ver qué quieren, qué sienten. ¿Cómo perciben ellos el mundo o lo que tú estás haciendo? Entonces sí, es algo muy difícil, muy bonito, muy satisfactorio, pero sí es algo muy difícil.
0: Les voy a platicar una historia de cuando mi mamá y yo nos hemos ido de viaje. Ella y yo nos hemos ido en dos ocasiones juntas. Este, voy a platicar de la última, que es la que más me acuerdo, la más reciente. Fue hace como, fue hace un año. Un año y meses, este, nos fuimos de viaje a Guadalajara. Entonces estaba muy padre porque mi mamá en ese momento no estaba trabajando, bueno, estaba trabajando medio tiempo, pero yo sí estaba trabajando este, el, horario las, el horario completo, exactamente. Entonces, ella hizo el como nuestro organigrama. Cuando ya llegábamos allá, ya teníamos planeado más o menos a dónde ir, a qué lugares ir. Me hizo la lista de, de los hoteles. Entonces, la mamá tiene que estar técnicamente hasta de organizadora. De eventos, desde las fiestas de cumpleaños que hacían en la infancia, hasta la actualidad que nos tiene que seguir ayudando hasta pagar el recibo de, de luz de la casa. O sea, están ahí 100%. Su trabajo no termina, es un trabajo que siempre... Siempre lo vas a tener que seguir haciendo, aunque, aunque ya te creas niño grande, ¿no? En esa ocasión, pues mi mamá fue la que organizó todo el viaje y quedó muy bien. Este, llegamos a, a un hotel bonito, este, un hotel basado en nuestro presupuesto, un hotel que nos quedaba cerca de los lugares que queríamos conocer. Y esta padre, en este caso viajar madre e hija, porque mi madre y yo somos muy común, tenemos cosas en común, como nos gusta conocer la ciudad, nos gusta, nos gusta eh, caminar por la ciudad, conocer museos, conocer desde los restaurantes, los lagos, las ciudades cercanas, en eso nos parecemos mucho y por eso fue un, un como nueva una nueva experiencia. Entonces, a mí lo que me llama también la atención es que a pesar de todas esas similitudes, cada una mostraba su personalidad. Y ahora yo me sentía como. Yo la me mamá. sentía la mamá y mi mamá la hija. Yo me acuerdo que yo iba. No sé, yo iba bien. Una, bien este. Siempre he sido muy. ¿Cómo, cómo sería la palabra? Este, Agua fiesta. No, <risa> extremista, más bien este, cuando te cuidas demasiado cuando te, estás alerta de todo,
1: <risa> siempre estaba alerta de quien nos estaba viendo Es que este... ay, dame tantita chance es que la experiencia en eso que tenemos las dos, las dos creo que somos muy precavidas pero con, yo me guío con mi instinto yo a veces voy pasando por una calle y le digo a mi casa es que hay que salir de aquí rápido, siento que hay peligro pero yo no tengo vista panorámica, no, por decirlo de, de alguna manera. Ella es de esa manera, salió su papá. Este, ella está viendo y está viendo por qué se mueve aquel señor que tiene y, y va volteando a ver si nos siguen ni esto y lo otro. Y ella en ese aspecto, yo soy muy sensible. Y ella, no sé cómo explicarlo, pero es así, ella se fija en todo. Uh-huh. Sí, yo estoy más bien tratando de
0: controlar la situación a mi, a, mi, a mi comodidad, ¿no? Entonces a mí me da mucha gracia porque hubo una de las veces que yo le decía, Ay, Emma, te sales, eh. Nos dejaste en el centro, pero en la peor parte del centro. Veo hasta las prostis allá afuera, mira, de clavas. Y lo no, es que mira, sí, aquí está muy bien, y que este y que el otro. Incluso el señor, el de, me acuerdo que le pregunté al del hotel, oiga, ¿y aquí es seguro? Y luego me dice, sí, de aquí para acá es seguro. Estaba señalando de la puerta para adentro del hotel. Y yo, ah, qué buena onda. Y luego mi mamá, ay, te vamos a pasear. Y yo, claro que no, madre, ya van a ser las 8 y mira, imagínate, ya va a oscurecer, nos van a estar viendo que ese que otro. Lo... No, 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 no aquí no vamos a salir a esa hora. Entonces mi mamacita, ay, ¿por qué? Como una adolescente, así. Y la mamá regañona. Esa, esa fue la experiencia. Y luego, ¿qué me acuerdo? Ah, también. Me acuerdo cuando íbamos en una calle y yo iba atrás de mi mamá y veo que en su mochila se le veía, tenía la, la una de las bolsas transparentes donde se veía la cartera y el celular. Y yo, mamá, y otra vez como niña regañando a mi mamá ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes tener la cartera a la vista? Métele la mochila en la, en la bolsa más al fondo Ahí, ahí la vas a poner Y, y al último mi mamá decía No, es que pareces, ya relájate Parecía yo yo la, la, la persona grande, ¿no? Para acabar de demolar Este, yo me enfermé en un día en que habíamos preparado un día especial para
1: irnos a, a tequila, ¿no? vamos a salir de Noshambar, a la zona nice de, de por allá de Guadalajara Pero también
0: me había, me había enfermado para cuando... Para cuando fuimos a tequila Ajá, entonces ahí pues era un tour especial para pues, tomar tequila, eso era lo que íbamos madre e hija sí, Y era... Mucho. Sí, muy recomendable El viaje iba a haber... Bueno, más bien dicho, hubo mariachi O hubo gente que estaba bailando Estuvo todo muy padre Pero yo iba bien enferma Yo me enfermé para ese día Entonces realmente casi ni lo disfruté Y mi mamá nomás me volteaba a ver ¿No vamos a tomar? Toma si quieres, mamá Yo estoy enferma, ¿qué te pasa? Y luego ya tenía medicamento Y me seguía sintiendo mal Pero, Pero pues... Creo que en ese día regresamos al hotel y fue ahí donde el Señor Dios iluminó a mi madre o la regañó, no sé. Yo quiero decir que la regañó. Porque para mí fue así, el, fue, fue muy padre. este Yo me quedé en el hotel dormida y mi mamá todo todos los días siempre me decía, ándale, vamos a ver.
1: aquí al centro, me acuerdo, <risa> pero yo estaba muy apurada como toda madre, ¿no? porque no teníamos la medicina y yo tenía que la a comprar, sí, pues mi madre se salió,
0: a pesar de que yo le había dicho que no saliera, <risa> se sale a buscar la medicina, pero para esto yo sabía que mi mamá no estaba, no iba a cuidar ni su celular ni nada, entonces yo tenía el pendiente de mi mamá ¿Quién quieres? Ir ayer lle-
1: O sea, no fue que ella supiera que no me lo iba a llevar Es que era una condición que me había puesto No sales con dinero y con celular Me dio estricta y justamente lo de la medicina Entonces. Según ella me cuidaba, pero me mandó sin celular y sin dinero.
0: ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque ella,
0: según ella, sabía dónde estaba la farmacia, entonces yo aquí fue donde aproveché de la farmacia al hotel, ¿eh? <risa> Entonces aquí fue donde, donde tuve mi momento.
1: <risa> Se desquitó. Ajá,
0: para desquitarme de mi madre. Pero bueno, yo estaba ya en el hotel, dormida, sabiendo que mi madre iba a estar bien, iba a tener el dinero justo y la medicina, y así como como se había ido, así iba a regresar, no le iba a tardar mucho tiempo. Me quedé dormida un buen rato, hasta que empecé a escuchar un diluvio, literal, se cayó el cielo, pero el día estaba soleado, (risa) nada más el cielo se cayó cuando mi mamá se fue del hotel. Y yo bien preocupada, yo veía las calles todas inundadas Un río por la ventana Aire horrible, me acuerdo que salí y dije ¿Y mi mamá? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Cuántos años? No sé Entonces veo a una persona del hotel y se me ocurrió preguntarle Oiga, y esto es muy común, así es el clima de, de Guadalajara Y me comenta, no, mija jamás se había puesto tan feo y yo pensando, es Dios es Dios castigando a mi mamá Ajá. Y nunca, nunca había tenido tanta fe y tanta creencia en Dios como ese día y luego cuando llega, que me platica que se tuvo que quedar en una iglesia porque como la mandé sin dinero pues no podía irse ni a un restaurante, ni a un bar ni siquiera a la
1: farmacia Técnicamente se quedó en la iglesia y ahí ¿duraste cuánto tiempo? Pues ya había ido a la farmacia, o sea, ya no tenía dinero Porque si no hubiera ido a la farmacia, si hubiera utilizado ese dinero para otra cosa Sorry, no le hace que no te hubieras quedado sin medicina (risa) Al cabo no era muy urgente Entonces sí, sí me quedé y aparte era una de las cosas que estaban eh, muy, muy cerca y como era una tromba más o menos sí. porque era aire, lluvia al mismo tiempo y la iglesia estaba vacía y se llenó de buenas a primeras se llenó y el hotel estaba a una cuadra y media pero era tan fuerte la lluvia y tan fuerte la tromba que no podíamos salir entonces y, y cuando llegué claro que mi hija estaba a risa y risa con una sonrisa como la de ahorita que ustedes no la den pero de oreja a oreja diciéndome que había sido un castigo divino y eso que no sabía
0: lo de la iglesia terminó rosarios ahí y eso
1: fue cierto terminó rosarios ahí en la iglesia sí, estuvo muy padre bueno, a mí me gustó mucho primeramente porque gracias a Dios tengo una hija muy buena excepción de algunos momentos ella pagó todo Entonces, de alguna manera yo creo que esa era una de las cosas que yo me sentía un poco libre a lo mejor. O que aparte de que como íbamos las dos solas, yo en un plan ya no de mamá e hija, era un plan de de amigas. Este y sí, mi casa está en otro lado. Y yo decía, ¿por qué fregados? No se enfermó allá, en Juárez, que es donde vivimos por qué tenía que venirse a enfermar aquí, como que todavía había sido adrede. Eh, que no era grave, pero pues a fin de cuentas un, eh, fue una gripa, ¿no? Sí, pero a fin gripa. de cuentas, pues ustedes saben, eh, el dolor de cabeza, no tienes ganas de nada. Y sí, trataba ya de seguirme el ritmo, cuando uh-huh. estábamos en tequila hasta bailamos una, unas canciones y así, pero eh, pues ella estaba enferma y era molesto, no ¿Ve? entonces el, el último día era un viernes antes de regresarnos y nuestro plan era ir a un, a un bar uh-huh. que para empezar otro detalle es que me bien Popis entonces ella pensaba que le iba a llevar a la zona uh, nice de cualquier lugar entonces <risa> cuando llegamos, llegamos al centro yo pensando que ahí eh, yo había tenido una experiencia previa unos meses antes había ido entonces ahí era donde yo conocía y sabía los que han ido para allá, que hay una agencia de turismo que pasa por ustedes allá al hotel y que muchas cosas están cerca, muchas cosas turísticas están muy cerca de ahí, eh, entonces por eso escogimos ahí y yo previamente que ya había estado, yo sabía que debía, pues si te tenías que cuidar, es como ir al centro yo creo que de cada lugar, pero también es así como que el centro de cada lugar, no todos los centros de los estados están bonitos, entonces este pues yo iba con más tranquilidad porque ya conocía. Y ella está acostumbrada, ella es bien popis, que ella está acostumbrada a ir a lo nights nice. Y pues no, <risa> no era a lo nights, Pero dentro de todo estaba, hasta el hotel estaba muy bonito y todo. Eh, y como lo principal fue que convivimos y, y otra cosa súper importante, lo que decía mi hija, no, los hijos no van a ser igual que uno, tienes que, ellos van a ser ellos mismos. Pero eso no es impedimento para que tengas una buena relación con tus hijos. Eh, Ahorita, como les digo, ella fue la que fichó el viaje, así es que lo disfruté lo doble. Por eso yo, que se quede ella, yo me voy a caminar. Yo no voy a desperdiciar el dinero. Exactamente. Y y fue una experiencia muy padre, a pesar de que ella estuvo... Pues yo creo que casi toda la semana empezó con molestias ya hasta el último sí. poco no, no pudo. Entonces a pesar de que estuve media amarilla y, y que siempre sí media payasilla, no lo pensábamos muy bien. Sí, pues sí, es que yo creo que es parte de la convivencia,
0: ¿no? Como dices tú, somos diferentes, pero hay que adaptarse. Y en esa ocasión, yo ya sabía, ya, ya pues en, en ocasiones pasadas que viajábamos con, con toda la familia, sí solemos como que desaparecernos mi madre y yo, por lo mismo de que tenemos cosas en común. Y obviamente nuestras cosas que no son tan común, pero también pues eso hace que tengamos las experiencias que podemos contar ¿no? y que podemos ahorita, ahorita ya me da mucha gracias En el momento no tanto, a mí ¿verdad? También. <risa> bueno, en el momento nada más me reí en la parte en la que ella llegó toda empapada <risa> diciendo que había ido a la iglesia. Yo uh-huh. dije, esto lo tiene que saber mi abuela. ¿eh? Eh, fue, yo quería mojarme con la lluvia, así soy cuando estoy feliz, Ay, sí estaba super mega feliz, qué bueno que viajamos hacia allá para ir a ver la
1: tromba de cerca. Sí, todo muy padre. Pero claro, esto, esto ya es el resultado de muchos años de, de convivencia, eh, cosas de, hasta la fecha hace rato platicábamos y siguen saliendo cosas de que yo ni me enteraba yo allá un ejemplo no yo según yo iba por ello yo fui mamá como me decía una maestra que yo era una mamá muy aprensiva y yo era de las que estaba ahí todos los días no me iba les dejaba en la escuela y no me iba hasta que llegaba la maestra y por ejemplo la primaria estaba aquí a dos cuadras yo iba los dejaba hasta 15 minutos antes, porque siempre los tenía acostumbrados de que váyanse con tiempo, hay que irse con tiempo porque algo puede pasar y que no se nos haga tarde, en eso siempre he tratado de ser muy puntual, entonces eso se lo tratas de pasar, tus cosas buenas se las tratas de pasar aunque se cuela una que otra mala. Y, y yo los llevaba bueno, siempre a la escuela, a la secundaria, a la prepa, en la universidad, el primer semestre, en lo que manejaban ya después ya no los llevé porque ellos mismos ya no me dejaron <risa> eh, decían que ya no eh, y eso pues son cosas que se van forjando desde que ellos estén están pequeños uh-huh. no les estoy aconsejando que sean sobreprotectoras eh, uno va sintiendo en en qué momento sí los puedes dejar solitos en qué momento no había por ejemplo con mi hija vivimos esos momentos porque a ella le gusta mucho le gustó desde pequeña el modelaje el ser reportera, o cosas así, y andaba siempre, desde muy pequeña, estuvo involucrada en ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que a veces uno no hace ni siquiera por necesidad, yo le comentaba a mi hija, pues sí, darles de comer, llevarlos a la escuela, eh, todo lo que ellos necesiten, por obligación se los tienes que dar, pero sí se los das por amor también. O sea, aún así hay padres que no sabemos el porqué, pero no le tienen el debido amor a sus hijos. Uh-huh. Y terminas como padre, terminas haciendo a veces cosas que a ti no te benefician y a lo mejor, a lo mejor dices, ay pues no es algo tan necesario. Eh, un ejemplo así rápido, desde que mi hija como les comentaba, a ella le gustaba mucho el modelaje, y yo no, fui, era de las, si habían 20 chicas en eso, éramos 3, 4 mamás las que estábamos con ellas. Uh-huh. A veces eran cinco o seis horas en una sesión de fotos, eh, eran, y, y nada más le digo, de 20 chicas éramos contaditas las mamás que estábamos ahí, desde que iniciaba la sesión hasta que terminaba, no nos movíamos y dices, no eran tan necesarias, pero sí eh, la vida y formación de ella, por ejemplo a mi hija todo eso, una no se quedó con las ganas de nada Ahorita ella ya está casada y pues no se quedó con las ganas de nada, disfrutó y eso le dio mucha seguridad, yo siento que a ella le dio mucha seguridad, el pararse frente al público no es fácil, exhibirse frente a un público, eh, ya sea en traje de baño, en, en, en ropa de noche, o sea, no es fácil hablar uh-huh. sobre todo frente a un público, claro que no es fácil, entonces de alguna manera ella le dio... Mucha seguridad que le ha servido, yo pienso que ahorita, hasta en sus trabajos, día a día le ha servido. Entonces, como mamá dices, no es necesario. Y unas, ah, unas no pueden. Ahorita la situación es de que muchas mamás son solteras. Entonces, hay ocasiones que no se puede. Pero hay muchas mamás también que sí podían y no lo hacían. No se preocupaban, como si ellas no estuvieran expuestas a peligros. Y yo creo que todo eso ya es el resultado de todas esas pequeñas cosas y yo sé porque mi hija me lo ha dicho que ella lo tiene siempre presente a lo mejor en ese momento chiquita no hacía tanta conciencia así es que cosas que ustedes pueden hacer pues háganlas porque de grandes ellos se dan cuenta de todo Sí, es que
0: como, como decías ahorita de que eras muy aprensiva Sí, mi mamá fue muy aprensiva, pero eso eh, lo valoro ya ahorita. A lo mejor en ese momento, a lo mejor hasta yo decía, ay, mi mamá, no manches, otra vez va a venir. Pero ya cuando vas creciendo, que dices, sí, hay muchos peligros en la ciudad. Sí, este, si mi mamá no hubiera estado ese día, hubiera pasado esto. Cuando ya vas creciendo lo valoras y más porque ves precisamente que otras mamás no hicieron ni siquiera el esfuerzo de ir a un evento importante. Ya dejemos de lado el modelaje, ¿no? A lo mejor llegué a ver personas que no fueron ni siquiera a la graduación de sus hijos. Entonces ahí es donde le das el peso. O sea, mi madre, pues sí, a lo mejor este fue demasiado de aprensiva, pero lo hizo con amor. Y otras madres ni siquiera el intento de hacerlo o de estar ahí presente en la vida de sus hijos. Eso es pues, lo, lo que vale la pena y lo que uno recuerda siempre. Y además, pues como dice mamá, es lo que te va a forjar, es lo que te va a dar a ti una personalidad ya sea pues, más seria o más este, introvertida. Exactamente. Entonces... Yo ahorita pues sí no tengo tanto tanta vergüenza en hablar en público. Pero fue gracias a eso, a que mi mamá me estuvo ahí motivándome y dándome el tiempo, que también ella durante esas cinco horas, pues ella no pudo ir a la estilista, ella no pudo hacer sus cosas, incluso hasta estar tan solo en casa descansando. Ella estaba conmigo en la plaza comercial cinco horas sin hacer nada, platicando con las otras mamás que tampoco estaban haciendo nada, nada más para poder este, tener la seguridad de que va a estar bien en su hija. Entonces, pues sí, hay que ser un poco más conscientes de lo que, los sacrificios que hace una mamá y también como mamá hay que ver qué podemos hacer para nuestros hijos que, nos va, que les va a ayudar en el futuro y que pues va a ser lo que tus hijos van a recordar.
1: Como les platico, pues yo les doy un poquito de mi experiencia. Fui una mamá de casa, hasta ahorita ya que mis hijos ya están grandes empecé a trabajar y empecé un poquito a hacer ya mi vida. Eh, en su momento yo decidí, no, yo no, a mí no me gusta decir que yo sacrifiqué el trabajar o eso o lo otro porque yo así no lo veo, por lo menos a mí, yo tuve la posibilidad de trabajar, a veces mi marido me decía, ya trabaja, pero no, yo decidí quedarme con mis hijos. Pero también ya crecen y decidí ya empezar a trabajar, a hacer lo que a lo mejor no hice en ese momento. Eh, entonces les hablo desde mi perspectiva como mamá mamá, como le dicen ahora, no como mamá gallina, que se acuerda en su casa y solo a sus hijos. Pero también, este, ahorita la situación ha cambiado mucho, como les mencionaba, ahorita muchas mamás trabajan, están solas de pilón, entonces ellas hacen otro tipo de sacrificio, y todo, no se desanimen, a veces ha de ser muy difícil ser mamá y papá, ha de ser muy difícil y muy cansado llegar este, del trabajo y todavía a las labores de la casa, y tratar de darles tiempo a los hijos de calidad, no hay cantidad porque no se puede. Eh, a veces también hacer mil cosas para que en el trabajo las dejen ir, como decía mi hija, ¿no? a un evento importante como una graduación, ya estamos hablando de esos eventos, este, algo que para, que para sus hijos sea muy, muy importante. Entonces ellos muchas veces piensan a las mamás que no lo agradecen, ellos están chicos o jóvenes es imposible que ahorita te lo agradezcan o que lo miren, eso va a suceder, como decía mi hija, hasta que ya estén más grandes, ya que ellos ya, ya sean independientes, cuando empiecen a, a, a enfrentarse a la vida por sí solos, es cuando lo empiezan yo creo que a valorar más, pero no lo dejen de hacer ni se desanimen. Pues sí, este yo creo que esto ya sería toda nuestra parte, ¿no? ya contamos
0: mucho de nuestra experiencia, o poco, pero pues esta era la idea, ver lo que, los sacrificios de una mamá para poderla valorar,
1: valorar aún más en este 10 de mayo, ¿no? Y pues bueno, ya nos despedimos con una frase. Bueno, nada más quería agregar un poquito más, ahorita estamos en cuarentena, va a ser muy, muy difícil este, ir a ver a mamá, comprarle algo... Eh, pero una llamadita nunca está de más el regalo, si quieren comprarle un regalito pues ya cuando salgamos de esta cuarentena les aseguro que lo va a tomar igual con mucho gusto pero si sí una llamadita un abrazo a distancia los que se entiendan con la, la computadora y la tecnología pues hasta medio chat no se olviden de, pues de felicitarla estamos viviendo tiempos difíciles pero pues ahí está el mensaje de que sigue siendo pues el día de mayo el día de la Madre, pero pues la mamá está ahí siempre con todos nosotros
0: Llegó el momento ya de despedirnos muchas gracias por habernos escuchado esperemos que les haya gustado mi nombre es Jenny y me despido con la frase para el mundo eres una madre pero para tu familia eres el mundo
1: A mí me encantó una frase que dice el parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida
0: Cuiden mucho a sus mamis el día de las madres y todos los días
1: del año. Bye bye.